0: Witamy Was w 27. odcinku podcastu Pojechani. Witają się z Wami Maciej Pająk
1: oraz Michał Jurewicz.
0: Okej, to dzisiaj znowu mamy... Ciekawe przejażdżki. Tym razem ja będę miał więcej niż ty, a to dlatego, że mamy już w zasadzie początek jesieni. Ciut mniej szkoleń, co jest jednoznaczne z tym, że mamy ciut więcej czasu na pojeżdżenie samemu, co nie zawsze oznacza, że jeździmy w lepszej pogodzie albo w ogóle w dobrej pogodzie. Więc nie wiem jak u ciebie, ale u mnie właśnie niedawno ciut więcej jazdy, szczególnie takiej dla siebie.
1: U mnie szczerze mówiąc, standardowo, ani nie mniej, ani nie więcej, ale też trzeba przyznać, że w tym sezonie bardzo mocno siebie pilnowałem, żeby nie zamulić się szkoleniami. Nawet jak były jakieś szkolenia w ciągu dnia, to jeszcze wychodziłem pojeździć sobie swoje po, po szkoleniach regularnie, więc w przeciwieństwie do tych sezonów wcześniejszych nie widzę takiej dużej zmiany teraz, że o, w końcu się zakończyły szkolenia, to można sobie więcej pojeździć dla siebie. Aż tak tego nie, aż tak tego nie odczuwam. Też jest ciekawe, dlaczego teraz się tak zmobilizowałem, żeby jeździć zawsze po szkoleniach trochę więcej dla siebie i tak nie, nie zamulać sezonu. Głównie dlatego, że po tym wyjeździe do Izraela przedłużonym, bardzo fajne, jak się udało zbudować dobrą kondycję i techniczną, i fizyczną, to głupio było to potem strasić, stracić i przekisić, więc, więc było dużo więcej motywacji na to, żeby to, to utrzymać, stąd to wynika. No ale to fajnie, że z kolei u Ciebie, że jeździsz więcej teraz i masz możliwość, szczególnie, że miałeś bardzo ciekawe ostatnio przyjazdy. jestem najbardziej ciekawy tego, co na, kiedyś w skrócie już mi opowiadałeś, a myślę, że dzisiaj będzie można trochę dłużej o tym pogadać, mianowicie Rychlepskie Ścieżki. Jak, Jak tam wróciłeś po ilu? Po dwóch latach nieobecności?
0: Cały zeszły sezon mnie tam nie było, po prostu nie udało się tam dojechać. No i cały ten sezon w zasadzie od początku do zeszłego tygodnia też mnie tam nie było, czyli można powiedzieć, że prawie dwa pełne sezony mnie tam nie było. Okej. Okay. Pojechałem tam sobie właśnie zobaczyć, co się tam zmieniło, bo na, obserwując ich na Facebooku, no widziałem, że mają jakieś nowe trasy. Nową trasę, którą określili Expert Line'em, więc. Yy... W jedną chyba z, w środę albo w czwartek w zeszłym tygodniu umówiłem się z Zadymem, czyli z kolegą z Opola, i razem tam pojechaliśmy e, na, na rechleby. Tutaj jeszcze jeden wtrend. E, twoja teoria, że rowery najbardziej dostają po tyłku na podjazdach została potwierdzona przez Zadyma, bo podjeżdżając e, na, na, na górę na początku Wisnera e, zadym mocniej docisnął korby, pękła szprycha, ta szprycha odstrzeliła, przebiła mu taśmę uszczelniającą obręcz, powietrze zeszło, musiał włożyć dętkę. Więc to był jeden z tych przypadków, gdzie e, mleko znowu zawiodło, bo prze, przecięta została taśma, no i nie dało się jej nijak zakleić, więc trzeba było włożyć dętkę no i znowu się, i potwierdziło się, że rower dostają po tyłku na podjazdach.
1: Ale to jest ciekawa historia, bo ja się zastanawiałem, jak jeszcze jeździłem na Tublesie, jak miałem tam parę tych prób, Parę. Dość długo próbowałem się d- zmusić Tublesa do działania. To zastanawiałem mnie, z, z jakiej pakit ta taśma się uszk- potrafi uszkodzić pod tym, no, pod oponą i tak dalej, bo to był dość częsty mankament u mnie, to był jedna, jedna z części, jeden z częściej zdarzających się problemów, że zaczynało przepuszczać powietrze i mleko i uszczelniacz na porwanej taśmie i czasami to było ewidentnie od tego, że się opona przesunęła na obręczy, po prostu jakoś tam ściągnęła tę taśmę, ale było parę takich dziur właśnie na środku, już teraz po prostu nie pamiętam czy to było dokładnie na szprychach czy nie, ale bardzo możliwe, że to było właśnie od pękających szprych, które potrafią dość dobrze odskoczyć w momencie pękania, bo jest to też coś, co mi się zdarza też częściej niż rzadziej.
0: To mi się akurat takie rzeczy nie zdarzają, ale przez to, że jeżdżę w zasadzie większość czasu na dętkach, to tego typu problemy mnie nie dotyczą. Ale wracając do sedna, czyli do chlebskich ścieżek, no najbardziej byłem ciekawy tej nowej trasy, która jest tutaj w ich schemacie. Pokazano jako expert line, czarna trasa, double black diamond, ma kościotrupa, czyli czaszkę z dwoma piszczelami <grych> skrzyżowaną, więc, więc zakładałem, że to będzie coś bardzo trudnego i ciekawego. I rzeczywiście było to coś bardzo ciekawego, niekoniecznie tak bardzo trudnego, jak oni to określają, przynajmniej w moim odczuciu, bo Trasa względem chociażby Wallace'a, który jest tam od początku, uważam, że jest łatwiejsza do przejechania i przetoczenia się wymaga mniejszej mniej, nie wiem tam umiejętności technicznych i kondycyjnych, żeby to ciągiem przejechać, ale rzeczywiście ona może być trudna dla osób, które mają problem z precyzyjnym prowadzeniem roweru i pewną ekspozycją, nawet nie chodzi mi o jakieś wielkie lufty obok roweru, tylko raczej o tym, że się jedzie po takich no, telewizorach i stołach które są nad ziemią ten metr, półtora, czasem nawet ciut wyżej więc to może stresować ludzi i rzeczywiście wywrotka w tamtym miejscu jest dużo poważniejsza, tak? bo jak się spada już z tego półtora metra gdzieś obok na kamienie, no będzie to pewnie gorsze w skutkach niż po prostu podparcie się na łolesie, który jest dużo szerszy i nie ma takich, takich miejsc. Więc myślę, że z tego powodu ta trasa została przez twórców no, zaznaczona jako expert line.
1: Wyświetliłem sobie teraz mapę właśnie, gdzie jest ten cały Wielbłąd, Wielblód. I on jest takim łącznikiem pomiędzy w ogóle tymi dwiema pierwszymi, pierwszymi trasami. Okej. Okay.
0: Tak, oni mają teraz taki fajny schemat, taki ala na który ja patrzę i który możesz podejrzeć w Notionie też.
1: Teraz też na niego patrzę, sobie wszedłem na ich stronę, żeby to, żeby to zobaczyć. Najpierw ten schemat mnie zastanawiał jak to y, czytać i co, że tu się nic nie zgadza, ale potem zobaczyłem strzałkę, że północ jest na dół i się wszystko stało, wszystko stało jasne. Y, zresztą no, to jest całkiem fajne są te schematy takie funkcjonalne a la metro, a niekoniecznie taka dokładna mapa. Całkiem to ułatwia tak naprawdę ogar całej tej sieci, sieci tras. Mm, spoko.
0: No, więc wracając jeszcze do Wielbłąda, bo tak chyba jest, takie jest tłumaczenie po polsku, tej trasy.
1: Dokładnie tak się nazywa, nazywa się Wielbłąd.
0: No tak, nie wiem jak to się wymawia po czesku po prostu, czy jest dokładnie tak samo, czy, czy nie. Więc, więc Wielbłąd jest bardzo spoko, ma właśnie miejscami bardzo strome takie odcinki ale Nie wiem, na gangsterze ścianki, tylko ciut bardziej nierówne, z precyzyjniejszym odjazdem na przykład, no bo ile ścianka na gangsterze sama w sobie jest dosyć stroma, to to ten odjazd później jest szeroki, można tam zrobić wszystko, a na tym wielbłądzie rzeczywiście trzeba gdzieś tam trafić w pewne kamienie. Są miejscami wąskie przejazdy, gdzie trzeba po prostu trafić w 10-centymetrowy przesmyk, czy tam w ciut, ciut, ciut szerszy, no więc to jest na pewno fajne. Mam wrażenie, że jeszcze patrząc na ten schemat, że kontynuacja mamrowego w kierunku zjezdów, która się nazywa teraz Hupcuk, chociaż nigdy nie wiedziałem tej nazwy wcześniej, więc zakładam, że to jest jakby jakaś nowa nazwa te, tego odcinka, to, to ona została ewidentnie tutaj trochę poprawiona i odnowiona, bo, bo widać było, to, że są to świeżo poukładane kamienie. No i jeszcze jest jedna nowość po podjeździe po Wisnerze, jest nauczna ścieżka, się nazywa. Mało nachylona, ale bardzo ciekawa w stylu welryby. I do niej tak naprawdę zjeżdża, więc jest jej takim fajnym rozpoczęciem, bo ta welryba do tej pory, ona była taka, no bym powiedział, mocno po środku niczego, my do niej zjeżdżaliśmy odcinkiem odcinka specjalnego z jakichś zawodów, tam pamiętam z tego przełamania, ze skrzyżowania na Wallesa lub na Superflow, a teraz po prostu jest trochę ciekawszy dojazd do niej zrobiony ścieżką, no i nie wiem czy Biskupski nie jest przypadkiem, nie ma zmienionego kierunku jazdy
1: na pewno ma, bo nim się jeździło do wieloryba. Można było po prostu zjechać szutrem od początku Superflow, flow, potem zjechać tym biskupskim do początku wieloryba, więc rzeczywiście zmienił ten kierunek. Co jest naprawdę spoko, chociaż dziwne, <gryw> znaczy dziwne, no po prostu jest apodias tak i teraz całkiem spoko. Śmiesznie to po prostu wygląda jak są same czarne trasy i jedna zielona, która je łączy. Jeszcze co jest takie śmiesznie na tym schemacie, ale to nic nie zmienia. Tak, Jest to po prostu fajny, fajny dojazd na Prokleti, bo Prokleti miał ten problem, że ja na Prokleti nigdy nie byłem. Głównie dlatego, że jest, pomimo że starą trasą i ona już tam dawno była, jak jeszcze jeździłem w miarę regularnie na Rychleby, ale na Prokleti nigdy nie było sensownego dojazdu. W skrócie, że to było tak od czapy w miejscu, że zawsze trzeba było zjechać szutrem, coś tam. A teraz jak jest ta nowa, ta nauczna steska, która mówi, że jest... Podobna do wieloryba, co się w takim razie będzie jechać ją spoko. Potem ten transfer biskupskim pod górę też jest spoko, bo akurat biskupskim pod górę jeszcze wtedy pod prąd chyba raz czy dwa jechałem jako jakiś tam łącznik do Superflow czy coś. No ale to otwiera też dobry łącznik właśnie do Prokleti, więc, więc okej, okay. też może być to niezły łącznik do Superflow jedynki, żeby nie jechać, żeby nie jechać szutrem. Więc tu rzeczywiście funkcjonalnie ta sieć teraz na rychlebach, jeśli chodzi o transfery i połączenia teraz się poprawia, bo to był zawsze największy problem na Rychlebach, że tak naprawdę e, trasy spoko, ale łączenie ich w konfigurację było dość mocno ograniczone.
0: Ja jeszcze sobie oprócz wielryby pojechałem Obelixa, chociaż w dalszym ciągu uważam, że on jest w takim po prostu dziwnym miejscu zrobiony, ma bardzo słabe połączenie z resztą tras, no po prostu z naucznej ścieżki pojechałem najpierw na Obelixa, żeby się wrócić na początek wielryby, więc, więc ten Obeliks sam w sobie jest fajny, ale jest taki krótki pośrodku niczego, niemalże. Myślałem szczerze mówiąc jak go budowali, bo to już go zbudowali ponad dwa sezony temu, bo go kojarzy jeszcze właśnie przejazdy jak tam byłem te te, te ponad dwa sezony temu, no to myślałem, że on będzie miał jakąś po prostu albo początek wyżej, albo będzie się kończył gdzieś niżej, czyli będzie można na przykład wybrać albo Ebelixa, albo Werrybę, ale tak nie jest. Z ciekawostek jeszcze na Wisnerze. Jak był początek Wisnera, tam jest taka wielka kamienna ściana, przy której latem zawsze jest takie lekkie ochłodzenie. No. Nie wiem, czy kojarzysz. Kojarzę. Zaraz po wyjeździe z tego pierwszego krótkiego odcinka, gdzie najpierw się przejeżdża przez strumek, potem podjeżdża porama za kosami, wyjeżdża znowu na szeroką drogę pod tą ścianę. Po prawej stronie była ułożona zawsze taka sekcja podjazdowa, która po prostu była takim no, pro-linem na podjeździe. Nie wiem, czy kojarzysz to.
1: No, było tam parę takich kamieni po prostu ułożonych. Tak, zgadzę, kojarzę.
0: No i teraz jest to przedłużone. Trzy razy dłuższe jest to niż wcześniej, i teraz to już stanowi rzeczywiście mocne wyzwanie, żeby to podjechać całe. Miałem tam ze 4-5 prób, żeby to podjechać. Zawsze w 5-6 gdzieś się tam finalnie zatrzymywałem i nie udało mi się tego podjechać, więc fajną rzecz, jakby poukładali więcej kamieni i na podjeździe jest jeszcze ciekawiej w tamtym miejscu.
1: No ja nie wiem, czy to w ogóle nie było tak, że to była kiedyś jedyna opcja, tylko po prostu ludzie wyjeździli wyjeżdzi, ten bok. Nie, raczej
0: nie. Jak, jakby pamiętam te chleba od samego początku i to po prostu ta prawa strona ułożona się po prostu w pewnym momencie pojawiła. Okay. Bo to jest w ogóle ułożone z kamieni, które się osunęły ewidentnie z tej, z tej ściany. Tam jest, jest takie osuwisko z tej ściany i po prostu jest poukładany ten podjazd z tych, z tych kamieni. Więc w dużym skrócie nowości na Rychlabach bardzo mi się podobały. No i byłem też przejechać Superflow, które, na które jeździliśmy kiedyś na szkolenia. Jak jeszcze tam prowadziliśmy szkolenia, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, że była to naprawdę w mojej pamięci i bardzo fajna, ciekawa trasa. Pierwsza sekcja była zamknięta ze względu na wiatrołomy, których jeszcze nie ułożyli, więc trzeba było zacząć od drugiej. No i ta druga sekcja to była masakra, bo ona zawsze jakby cierpiała na to, że tam była troszkę no, zbyt stroma i miejscami po prostu zbyt mocno zużyta. A teraz w tych dwóch sezonach, jak tam byłem ostatni raz i mam wrażenie, że przy mojej ostatniej wizycie ona była świeżo po remoncie, bo tak sobie kojarzę, no to teraz już miała, była naprawdę mocno wyjechała. Więc takiego no super flow trochę się stała taka po prostu zwykła ścieżka z dużą ilością jakichś nierównych kamieni a dużo mniej tak naprawdę tam miejsc do jakiejś zabawy, jeśli chodzi o jakieś garby, skoki i inne rzeczy. Trzecia, czwarta, piąta, szósta sekcja, siódma, ósma, czyli to wszystko dalej tak naprawdę bardzo spoko jak zawsze. Chociaż w mojej pamięci ten super flow został jako taka idealna trasa, gdzie można mnóstwo oddać skoków i się świetnie bawić, A mam mam wrażenie po ostatnim przejeździe, że na przykład tych skoków nie było aż tak dużo, jak sobie gdzieś kiedyś zapamiętałem. Może kiedyś po prostu mniejsza ilość skoków na przejazd była dla mnie zadawalająca.
1: Więc to może stąd. Teraz patrząc tak naprawdę nawet na ten diagram tych tras na Rychlebach, nie dziwię się, że Super Flow zalicza dość mocny regres, jeśli chodzi o jego, jego stan, zwłaszcza na sekcji drugiej, ponieważ no... Nadal ten sam problem, który tam istnieje od początku superflow nie został rozwiązany taki, że superflow jest jedyną trasą jakkolwiek przejezdną dla dużej części osób i to jakkolwiek zazwyczaj oznacza takie naprawdę walkę, walkę o życie i, i cioranie cały czas i siebie i, i trasy, a, nowy, a nowe trasy nadal są tylko takie właśnie trudne, eksperckie, więc duża tych osób niedoświadczonych tak naprawdę ma do wyboru tylko i wyłącznie superflow albo jakieś odległe trasy na drugą stronę, tak? a te odległe są w zupełnie innym stylu. No, Widnawski Okruch może być takim Superflow Mini, ale z kolei on jest na takim zadupiu i tak daleko od głównego miejsca startowego, że się nie ma co dziwić, że tam mało kto, mało kto dojeżdża. No Domyślam się, że Superflow ma mega konkretne obłożenie.
0: Tak może być. Nie znam obłożenia, bo też byłem w tygodniu, więc w zasadzie prawie nikogo nie spotkałem na super flow, oprócz grzybiarzy, którzy jakieś tam opieki ewidentnie z pni wycinali. Ale tak, no, widać ewidentnie po sekcji drugiej, że to obłożenie musi być być naprawdę duże.
1: Fajnie, że się te rychleby rozwijają. Fajnie byłoby tam pojechać, Coś sensie tak o sobie mówię. Więc miała faktu, że ze względu na jak jak to jest zarządzane i całą tą otoczkę, która tam po prostu jest i organizacyjną, nie, nie chodzi o same trasy, to zdecydowanie mnie to zniechęca i nie chce mi się tam aż tyle, tyle jechać, chociaż pewnie jeszcze chwilę poczekam i się, i się zmuszę, bo chętnie bym zobaczył właśnie te, te nowe trasy, jak one współdziałają z tymi, z tymi starymi, tak nawet wiesz, takiego bardziej nawet powiedzmy zawodowego obowiązku. No, co jest faktu, że żeby przełamać ten opór związany z słabą organizacją i z tymi różnymi dziwnymi obostrzeniami, pomysłami, to no to ciężko jest go przełamać u mnie w głowie. Tak to powiem.
0: Okej, okay, no to myślę, że Rechleby mogę zakończyć pozdrowieniami dla Filipa i Agody, których spotkałem, to uczestnicy naszych szkoleń, którzy też często słuchają naszych podcastów i zawsze pytają, kiedy będzie nowy. Pytali właśnie ostatnio, kiedy będzie nowy odcinek, a spotkałem ich na chlebach. Przyjechali sobie właśnie na trzy dni na chleby, potem na Srebną Górę, czyli przyjechali ze Śląska tutaj zobaczyć na, w okolicy Dolnego Śląska i może inaczej Sudetów, jak tutaj, jakie są trasy. I drugą moją przejażdżką ostatnią Były okolice Wałbrzycha i można to bardziej nazwać nie jakąś super przejażdżką, tylko bardziej informacją, instrukcją jak nie dobierać tras do, do warunków, bo miało to być po prostu szybki wypad na rower na półtorej godziny. Spod domu moich teściów, najbliższą górą jest Góra Borowa, czyli jeden z najwyższych szczytów tam sudetów Wałbrzyskich, gór kamiennych i, i, i tych okolic. Tam ona zawsze walczy o koronę, tak naprawdę polskich gór z, chyba z Wali Górą, bo, bo są różne interpretacje, niekoniecznie wysokości, tylko tego co jest w jakim paśmie, ale nieważne. Pojechałem na Borową, wjechałem od południa czarnym szlakiem, który jest bardzo fajny jeśli chodzi o podjazd, bo już stanowi wyzwanie nietechniczne, a tak naprawdę kondycyjne dla mnie, bo jest to dosyć stromy szlak, który który naprawdę, no, muszę się tam dobrze zagiąć, żeby, żeby go podjechać na sam szczyt, e, czyli czarnym szlakiem od Ptasiego Rozdroża. No i później na Borowej są tak naprawdę dwie ciekawe opcje. Jedna to jest czerwony szlak na zachód, który dobrze znam i w zasadzie prawie zawsze nim jadę, a druga opcja, której nie znałem, to jest czarny szlak na północ w kierunku koziej Przełęczy. No i sobie pomyślałem w sumie, no dobra, widzę na mapie, dość strome, pionowo w dół, no ale chyba nie będzie aż tak źle. Nie liczyłem wtedy żadnych nachyleń. To było tak parę godzin po deszczu, no było mokro, ale większość większość już trasy była sucha, to sobie pomyślałem, że pojadę. I okazało się, że jest to po prostu stromość Wali Góry, czyli czegoś, co tak naprawdę jest dużo stromsze od Włostowej, znanej z OS-ów naszych zawodów i gdzieś tam ludziom może to jakkolwiek zobrazować najstromsze odcinki. No więc jest to Wali Góra, tylko że dłuższa i tak samo stroma. W dużym skrócie dwie gleby tam zaliczyłem, bo już nie byłem w stanie w pewnym momencie opanować prędkości, no bo jak była jakaś sekcja korzeni, na których się w zasadzie nie dało hamować, bo rower od razu uciekał, no to rozpędzałem się bardzo mocno już ciężko było potem wyhamować. Więc tam po co część sprowadziłem, później część zjechałem. <grym> Więc na mokro była to masakra, ale potem pojechałem jeszcze na Zamkową Górę, która okazała się równie ciekawa. Podjazd od tej strony Wschodniej zjazd na zachodnią w kierunku osiedla Podgórze w Wałbrzychu był naprawdę ciekawy, więc traki obu moich wycieczek na pewno, na pewno udostępnimy. No i tyle jeśli chodzi o, o moje ostatnie podboje.
1: Ale okej, okay, to co, polecasz tą Borową w tej wersji, którą teraz jechałeś? pomimo, że Cię tak sponiewierała?
0: Tak, na sucho myślę, że na sucho myślę, że jest jak najbardziej fajna, jeżeli jeśli ktoś chce naprawdę jakieś sensowne wyzwanie związane po prostu ze stromym zjazdem. Myślę tak, że jak najbardziej jest to, myślę, że jest to prostsze od waligury, bo waligura ma takie jakieś mocne zakosy i bardzo duże uskoki na tych, na, tych stromych, na tych stromych zjazdach, w sensie ma jakieś tam parę takich naprawdę ciasnych zakrętów z tego co pamiętam, a tuborowa jest po prostu no szerokim, bardzo stromym szlakiem, gdzie można sobie jakieś nie wybrać i myślę, że na sucho ona jest bardzo, już będzie bardzo przyjemna. No, jeżeli oczywiście ktoś lubi strome zjazdy, no.
1: Okej, to nie, żeby taki znaleźć punkt odniesienia stromości tej tej borowej, nie wiem, dużo stromiej od tej ścianki w szklarskiej porębie? Ja
0: nie wiem, ile ta ścianka może mieć, ta ta ścianka jest po prostu bardzo krótka, tutaj... W
1: odczuciach, no w sensie,
0: wiesz... No to w odczuciach będzie to, 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 to bardzo podobna Podobne nachylenie, tylko że po prostu nie przez tam, nie wiem, 30 czy 40 metrów, tylko tam jest 200 metrów takiego nachylenia, 50%. No więc to robi też pewnego rodzaju trudność, tak? Bo nie masz tam miejsca na to, żeby odpocząć, dać odetknąć hamulcom.
1: No, a po prostu taki z grubsza ogar chciałem złapać, wiesz, porównanie jakieś. Ale no, to, to rzeczywiście. Czyli słucha jak najbardziej do polecenia. Jeszcze wrócę do tych rychlebskich ścieżek, bo zapomniałem zapytać, bo się tam rozgadaliśmy o Superflow. Jak tam, jakbyś tego wielbonda porównał do BC ze Złotego Widoku w Szklarskiej? Bo z opisu to brzmiało, jakby było to coś... Podobnego.
0: Miejscami tak, bo miejscami dokładnie też strome przejazdy jak na BC po jakichś tam skałach, A tylko na BC tak naprawdę najciekawsze i najtrudniejsze rzeczy jak dla mnie to były po prostu te takie super strome i ostre nawroty, mhm. czego w zasadzie na, na tym wielbłądzie nie ma po prostu. No są zakręty, ale one są dużo delikatniejsze, ale te jajstromsze odcinki myślę, że będą bardzo porównywalne. Klimat przejazdu po skałach też, tylko że na BC na pewno nie, nie, nie ma potrzeby na tych największych stromi, stromiznach mieć aż takiej precyzji. A na wielbłądzie po prostu są miejsca, gdzie jest potrzebna ta
1: precyzja. Okej, okay, czyli na takiej zasadzie, że jest trochę łatwiej jeśli chodzi o zakręty, czy nam dużo łatwiej się chodzi o zakręty, a z kolei trudniej jeśli chodzi o jakieś takie precyzyjne przesmyki.
0: No myślę, że tak, że to by była całkiem całkiem
1: sensowny opis. Okej, no to też pozwala złapać jakiś punkt odniesienia całkiem, całkiem dobry i trzeba przyznać, że w takim razie zapowiada się to jako całkiem ciekawa trasa na takiej zasadzie, że bazując na takim porównaniu i opisie stwierdzam, że rzeczywiście fajnie byłoby odwiedzić i zobaczyć, przejechać. Coś jeszcze masz do dodania na temat Borowej?
0: Nie, w zasadzie po- pokażę i przekażę swój trakt GPS. Myślę, że po prostu jeżeli ktoś chce naprawdę wyzwania z nachyleniem i z tym, żeby pojeździć po mocno stromych trasach to jest to jak najbardziej fajna rzecz. Nic innego ciekawego tam nie ma, na tej Borowej. Oprócz tego, jest po prostu bardzo stromo.
1: Mm-hmm. A w jakieś inne ciekawe wycieczki się to łączy? W sensie, czy, czy to jest taka wycieczka, okej, okay, wjadę na Borową i zjadę sobie tym stromym? Czy na przykład jest to, można to rozbudować jakieś tam dalsze ciekawe fragmenty?
0: To znaczy można to rozbudować dalsze ciekawe fragmenty, bo spokojnie można tam z tej Borowej... Przejechać. Ja tam sobie często robiłem wycieczkę w kierunku kozła, wołowca, małego wołowca i dłużyny. To jest taki, znowu no, taki specyficzna wycieczka, bo na kozioł, żeby od po przełęczy Kozie i trzeba po prostu podejść z rowerem, wdrapać się i wtedy jest całkiem fajne nachylenie w dół w kierunku, w kierunku Wałbrzycha, można sobie niebieskim szlakiem przejechać i po prostu uważam, że to jest dużo przyjemniejsze niż, niż, niż zjazd tak naprawdę z Kozła. Da się także pojechać w kierunku Jedliny i da się pojechać tak naprawdę w kierunku Grzmiącej, Głuszycy, czyli te odcinki takie, gdzie tam przy okazji jakichś zawodów kiedyś, Enduro wyrypa, tam jeździliśmy i tak dalej, więc jak najbardziej da się tą Borową spokojnie połączyć w inne wycieczki. Ja akurat tam po prostu ją traktuję jako taki szybki, godzinny wypad zawsze jest, no, w Wałbrzychu i próbowałem tam właśnie jeszcze na tej zamkowej górze, czy na innych tam okolicznych szlakach zobaczyć, czy jest jeszcze coś ciekawego.
1: Czyli jak najbardziej jest to też rozwojowa miejscówka, że można sobie to zobaczyć i potem cały dzień pojeździć. No, to dobrze. Jeśli chodzi o moją ciekawą przejażdżkę od tam ostatniego nagrania, tak ostatnio było Ebin po raz Enty, to teraz mogę powiedzieć Ebin N plus 1 i nadal się nie nudzi, nadal odkrywam nowe rzeczy, bo tutaj mogę pod Ebin było więcej mówione w poprzednim odcinku, ale to co mogę powiedzieć to, że pojeździłem znowu tam 3 godziny tak naprawdę poza ostatnim zjazdem do samochodu, tylko i wyłącznie po nowych trasach, praktycznie nic, poza tym właśnie jednym zjazdem do samochodu z tras, które wcześniej wcześniej znałem, nie odjechałem od Oibin dalej niż chyba 3 km i to pokazuje, że rzeczywiście ilość tam ścieżek jest Przeogromna i tak naprawdę, nie że po prostu zjechałem wszystko nowe, co co nie wiem, co namierzyłem, czy zakładałem, że tam gdzieś sobie może być, tylko tak naprawdę, jeszcze po tych trzech godzinach, namierzyłem sobie kolejne pary wariantów, które są, no, czekają do zeksplorowania, tak, że wiem, gdzie się zaczynają, podejrzewam, gdzie się kończą i mogą być ciekawe, albo wiem, gdzie się coś kończy i trzeba znaleźć początek, albo w ogóle tam jeszcze nie byłem, ale wiem, że tam coś musi być. Bo tak naprawdę, trzeba przyznać, że zorientowałem się na tym ostatnim wyjeździe, że, że Oibiń zacząłem już jakkolwiek rozumieć jako, jako teren na zasadzie, że już wiem jak tam trasy powstają czuję to i jestem w stanie no, bardzo dobrze określić z dużą skutecznością czy będzie gdzieś, gdzieś trasa, albo jeśli widzę początek to gdzie zejdzie i czy będzie przejezdna czy nie będzie przejezdna, że po prostu na tyle tam dużo czasu spędziłem na tyle wyjeździłem, że łatwo mi przychodzi właśnie wyczucie takich, takich rzeczy, bierze się z tego, że po prostu no, znam charakter miejsca, wiem jak te trasy powstają po co powstają, jaka jest ich funkcja i bazując na tym można sobie właśnie wyrobić taki dobry instynkt. Nie ma dużo miejsca, które tak mam wyrobione, no bo tak naprawdę mogę powiedzieć, że co szklarska poręba poniekąd, ale myślę, że paradoksalnie słabiej niż OEBIN. Eilat, no lat po ostatnim pobycie tak bezpośrednio przy, no to pewnie trochę lepiej niż Eubin, no i ojbin, tak także tu mam takie dobre, dobre czucie tego, tego terenu, no bo jeśli chodzi o domowe trasy, no to trudno nazwać, że, że się ma czucie, ja się po prostu wszystko, wszystko zna i tyle, to nie, nie, to w Świeradowie nie ma, nie ma nic związanego z czuciem, bo po prostu zna się każdy, każdy krzak, bo się wszędzie było. Mm. No, to tyle właściwie ode mnie. No, mogę po raz kolejny, po raz kolejny polecić Ebin i powiedzieć, że nawet jak się tam było raz, to można pojechać drugi raz, jak się tam było ze 100 razy, można spokojnie pojechać to pierwszy raz i, i ciągle jeździć po nowych trasach.
0: Zamknijmy tym optymistycznym akcentem pojeżdżawki nasze i przejażdżki i przejdźmy do rekomendacji.
1: No, Tą rekomendację wrzuciłem do odcinka po tym, jak ją Tobie zarekomendowałem i stwierdziłeś, że była to bardzo dobra rekomendacja. Stwierdziłem, że to warto, żeby więcej osób się o tym dowiedziało. Mianowicie na stronie Trickstaffa jest taki bardzo dobry zbiór, najbardziej podstawowych definicji, pytań, jakichś kwestii związanych z hamulcami i odpowiedzi na nie. Jest to po prostu, moim zdaniem, najlepsze w internecie, jakie widziałem, podsumowanie wszelakich zagadnień związanych z hamulcami w rowerze. Co to są kwestie związane z hamulcami? Po prostu wszystko. Rodzaje klocków hamulcowych, rodzaje tarcz, dobór klocków do tarcz, regulacja skoku klamki, regulacja odległości klamki, twardy hamulec, jaki hamulec jest twardszy, który jest miększy, co to znaczy zapowietrzony i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jest wszystko bardzo dobrze wytłumaczone, bez marketingowego jakiegoś tam ględzenia, nie na temat, jest wszystko bardzo konkretnie i można się bardzo dużo rzeczy dowiedzieć. Wszystko jest oczywiście w 100% po niemiecku, ale jak ktoś nie ma na tyle dobrej znajomości technicznego niemieckiego, spokojnie automatyczne translatory sobie radzą. Czy tam Bing, czy Google Translator, czy cokolwiek innego sobie to potrafi bardzo dobrze przetłumaczyć i idzie to zrozumieć. Czasami może czytając dwa razy. Ale na, na pewno jest, jest to warte do przeczytania, nawet jak się właśnie nie zna niemieckiego i trzeba skorzystać z translatora. Dla osób, które w ogóle nie kojarzą co to jest za firma Trikstaff. No Trickstaff to jest taka mała niemiecka manufaktura, któ, która rzeczy robi zgodnie z nazwą. Takie ciekawe rzeczy po prostu. Takie Trickstaffy robi. Najbardziej słynie z hamulców, które są no, klasą samą, samą w sobie. Tak naprawdę o Trickstaffie jako firmy tam słyszałem od dawna, ale jakoś się bardzo bardzo mocno nimi nie nie, nie interesowałem. Wiedziałem sobie, że że istnieją. Ostatnio jak przyszła potrzeba zmiany hamulców, no to się zapoznałem z z nimi bardziej. No i co tu dużo mówić, no. Ewidentnie Fajną, mają, mają bardzo dobrą wiedzę, mają bardzo dobre opracowania, właśnie tej wiedzy, dostępne dla wszystkich, a produkty, które bazują na tej wiedzy, są no, tak naprawdę jeszcze, jeszcze jeszcze lepsze. I oprócz nawet hamulców, mają parę innych dużo ciekawych rzeczy, takich czasami małych szczególików, które, których zawsze brakowało, albo na przykład były wyjątkowo bedziewne od innych producentów, więc warto sobie nawet przejrzeć ich ofertę i zobaczyć, czy czegoś ciekawego nie potrzebujemy od nich.
0: No to ja tylko podpowiem od siebie, że w moim przypadku przeczytanie tego artykułu, na przykład. To rozjaśniło parę ciekawostek związanych tak naprawdę z tym, co zrobiłem ostatnio ze swoimi hamulcami, bo miałem problem z klamkami Magury, że też no, dość szybko je zajeżdżałem lub się po prostu psuły, więc stworzyłem tak zwaną shigurę, czyli połączenie klamek Shimano z zaciskami i przewodami hamulcowymi od Magury i na samym początku, jak od... Jak je odpowietrzyłem, no to miałem wrażenie, że w dalszym ciągu są za miękkie, że coś jest tam nie tak, że je nie odpowietrzyłem odpowiednio. No a tutaj te informacje Trichstaffa dały do zrozumienia, w zasadzie wyjaśniły, że w sytuacji, kiedy w Magurach są dużo większe tłoki, no to na dzień dobry ten hamulec będzie ten punkt taki twardy miał, dużo lżej wyczuwalny i po prostu sam hamulec będzie bardziej miękki w odczuciu. więc Niż co? Niż yy, Szymanowski hamulec cały, który będzie, który ma dużo mniejsze tłoki w zacisku i po prostu będzie odczu- odczucie na palcu będzie dużo twardsze, więc chociażby tego typu kwestie też tam wyjaśniają.
1: Tak, ale to jest też bardzo dużo odnośnie właśnie rodzajów klocków, rodzajów tarczoklocków, bo jest dużo rzeczy normalnie, normalnie pomijanych. Warto się zapoznać i nawet jeśli nie jest jakimś bardzo technicznym, ale czasami się zastanawiamy jakie tarcze, jakie klocki, to tam będzie dokładnie nieodpowiedź. Na to. Ok,
0: przejdziemy do mojej rekomendacji ze względu na Aure panującą za oknem, a mimo tego chęci na jazdy najczęściej zawsze są. Przyda się coś takiego jak dobra suszarka do butów. Od paru lat takie suszarki, które będę dzisiaj polecał widziałem u Michała, bo Agnieszka zawsze sobie po po rowerze suszy gdzieś te swoje buty. A ja przez to, że od tego roku jeżdżę w tenach, które są bardziej kapciowate i mocniej e, nabierają wilgoci, też potrzebowały właśnie często przysuszenia po pojeździe. To jest taka polska firma, która się nazywa Electrowarm czy Elektrowarm. <grym> I ma miliony jakichś różnych rodzajów suszarek do butów. Po prostu ilość tych suszarek jest tam bardzo duża. Wyglądają wszystkie tak samo, ale każdy mają tam jakieś ciut inne funkcje, inne e, featurey w sobie. Ja mam model SB6 z wentylatorem. Jest to po prostu dwa takie no elementy plastikowe, takie stożki, które się wsadza do butów. One oprócz tego, że się nagrzewają, to jeszcze mają wentylatory w sobie, więc po prostu robią cyrkulację powietrza w butach. Jest to tyle lepsze od zwykłej suszarki do włosów, którą czasem trzeba wysuszyć buty, że po prostu no, nie przegrzeją butów, bo ta temperatura jest dostosowana do tego, żeby ich po prostu nie porozklejać. Jest dużo cichsze. Bardzo polecam, szczególnie właśnie na jakieś dłuższe wyjazdy, gdzie nie wiadomo jak będzie z jakimś kalorferem czy innym źródłem ciepła do wysuszenia butów. Do kontaktu się włącza, takie suszarki wkłada do butów i w zasadzie jakby te buty nie były mokre, to po nocy są suche.
1: Szymon, te suszarki są dość badziewne, tak? ale są tanie i dostępne i, i działają, więc bo dokładnie tej samej firmy posiadamy no i one tam no, widać, że słabo znoszą mocne używanie.
0: Nie wiem, co masz na myśli, mówiąc coś badziewne, to co tam by miało być jeszcze ze złota miały być, czy z tytanu?
1: Mało tam się, u nas się już kabel porwał, traki coraz mocniej wyją, coraz gorzej dmuchają, coraz gorzej grzeją, że no jest to produkt taki badziewiasty, ale spełniający swoją funkcję, trudno jest kupić lepsze tak naprawdę, że bardzo mało jest tego dostępnego u nas na rynku, tak łatwo, żeby wziąć, zamówić i żeby żeby przyszło. No ale spełniają swoje zadanie, no może trzeba po prostu trochę sobie częściej, częściej je zmienić, i, I tyle. Co też ciekawe, że jak mamy takie albo większe problemy ze stopami, albo po prostu buty bardziej takie gąbkowe i takie no, zabudowane, to, nie jest, to można to używać, a właściwie warto to używać nie tylko jak się przemoczy i są mokre, tylko po prostu po każdej jeździe, żeby przesuszyć. Po prostu buty zaczy- mniej śmierdzą z czasem, tak? że można utrzymać higienę butów dużo, dużo lepszą, że nawet po prostu nie tylko jak będzie po deszczu, tylko po, po każdej jeździe wrzucić tam na godzinę i zdecydowanie warto sobie tego, tego używać. Chociaż tutaj też to, my, to zobaczymy na przyte zapowiedzenie ewentualnych rekomendacji do przyszłych odcinków, to trochę w temacie butów i deszczowej pogody i suszarek, a właściwie właśnie trochę braku konieczności używania tych suszarek w kontekście przymoczonych butów. Udało nam się z Agnieszką namierzyć buty pełni wodoodporne do pedałów platformowych, takich normalnie sporzonymi podeszwami do pedałów platformowych, co szczerze mówiąc długi czas no nie, nie mogliśmy znaleźć albo po prostu w ogóle chyba nie istniało, teraz no, się, się pojawiło i to dwóch firm, Wałda i Suplasta, zamierzamy, na no zamierzam Agnieszka już zamówiła po prostu, zamówiła dwie pary i z którymiś pewnie zostanie, jeśli przypasuje rozmiar, więc też będzie ewentualnie rekomendacja gdzieś tam kiedyś w przyszłych odcinkach rozwiązania tego problemu utrzymania butów zimą poprzez bardziej zimowe, wodoodporne buty wodoszczelne. W
0: kontekście jeszcze tych suszarek i ich bardziej wiastości, to rzeczywiście sobie uświadomiłem, że wy jeszcze kupiliście ten model, który miał taką przekładkę do tego, żeby je podłączyć w samochodzie do gniazdka 12V, no to ja ich Takich nie wziąłem, bo rzeczywiście pamiętam, że z tym był duży problem. Jeśli chodzi o kabel, to się bardzo szybko chyba, nie? Zepsuło u Was?
1: No, to było takiej jakości taki, wiesz, no, trójników za 3 złote z Tesco do, do, okay. do gniazda, zapalniczki. Nie, to jakby i wiatraki, wszystko, no. Wszystko, co może być najtańsze, to jest najtańsze w tych suszarkach.
0: A druga rzecz, a same w sobie są drogie, tam 120 zł kosztuje ten model, który ja kupiłem i tam, tam mają w tych różnych modelach rzeczywiście niby jakieś takie antybakteryjne feature'y typu światło UV, ozonator i tak dalej, więc jestem ciekawy skuteczności tych elementów i tych podzespołów, bo to światło UV to takie mi się wydaje bardzo... Przesadzone. No. Standardowo, jak jest dobra lampa UV do e, dezynfekcji i sterylizacji pomieszczeń, to tam nie wolno wejść, żeby się nie nabawić jakichś tam zmian na skórze i tak dalej. Więc jestem ciekawy, co to za długości, niby tam są tych fal.
1: Ja jestem przekonany, że to jest jakby po prostu napis na pudełku i fioletowe światełko, tak? I, i, i tyle, więc, ale... No właśnie, no. Grunt, że trochę dmucha, grunże trochę grzeje i jest okej, okay, no. spełnia to swoją funkcję, ale na jakieś ozony i UV bym się tam nie napalał, no. W dużym skrócie y, raczej produkt, no, tanie, ale spełnia swoje, spełnia swoje założenia.
0: Link do tych suszarek, które ja sobie kupiłem, też wrzucimy w notatkach do odcinka. Okej, okay, przejdźmy do głównego tematu, bo dzisiaj dosyć długo na rekomendacjach i ciekawych przejażdżkach spędziliśmy. Mam nadzieję, że temat szybciej główny pójdzie.
1: Był ten temat osobno, ale on bardzo dobrze pasuje pod obserwacje i pytanie, pytanie ze szkoleń, które ja osobiście słyszę dość często, jak prowadzę szkolenia. Czy się gdzieś ścigam? Czy biorę udział w jakichś w jakich zawodach i zanim tak naprawdę odpowiem, jak to u mnie wygląda, no to przekażę to pytanie do ciebie, więc... Do you even race, bro? Nie,
0: (ścoughs) nie, nie ścigam się, ale rzeczywiście to pytanie nie jest takie rzadkie najczęściej one nie pada bezpośrednio do mnie, tylko do dwóch instruktorów gdzieś tam po szkoleniach, czy się gdzieś ścigamy w zawodach enduro. Moją standardową odpowiedzią jest to, że nie, że się nie ścigamy. Przede wszystkim dlatego, że co weekend prowadzimy szkolenia, więc nie byłoby najmniejszych szans na to, żeby pojechać na jakiekolwiek zawody rowerowe. To jest, to jest pierwsza podstawa, rzecz, a druga, że mnie w ogóle to nie kręci. No. Ja ostatnio zauważam, że tym bardziej nie lubię jeździć w ogóle z jakimiś większymi ekipami. Tam Jedna osoba to jest max, bo żeby mieć jakieś tam towarzystwo, ale jak już się więcej osób zjeżdża i gdzieś tam spotyka, to w zasadzie jestem niezadowolony, a zawody to raczej kojarzy mi się z tym, że jest chmara ludzi na jednej trasie, przemieszczają się wielkimi ekipami, to jest nie to, czego szukam na rowerze, więc, więc, więc nie, nie ścigam się, organizowaliśmy zawody, skończyliśmy Też z tym, więc więc jak najdalej od wyścigów.
1: A ścigałeś się kiedyś? Brałeś udział w jakichś zawodach rowerowych, czy nigdy?
0: Tak, brałem udział. Brałem udział w zawodach rowerowych, to znaczy i w jakichś zawodach enduro na samym początku chyba raz wziąłem udział. Wcześniej tak naprawdę ścigałem się w jakichś maratonach typu bike maraton albo gdzieś tam takich ogórach tak zwanych podwóchkowych dookoła Opola w jakichś XC zawodach i nawet raz wziąłem udział w triatlonie, zanim to jeszcze stało się modne w 2007 roku, czyli jak miałem 17 lat, pojechałem na jakiś mini triatlon do Gogolina pod Opolem. Pochwalę się, że go opierdzieliłem i, I tyle. I, to, i, to, I tak się zaczęła i skończyła moja zabawa z triatlonem, no i z jakimiś wyścigami różnymi.
1: A masz jakieś może, nie wiem, imprezę, którą byś, pomimo, że na codziennie startujesz, to uważa, że, że fajnie byłoby wystartować, wiesz, jakieś, nie wiem, przez Rocky Mountains, jakąś back, backpackingową imprezę albo jakąś inną Trans-Provence czy coś w tym stylu?
0: Nie, nie mam żadnych takich w głowie potrzeb. Jak już, to może przejechać się jakąś trasą zawodów na przykład, jak najbardziej ale czy tam śladami jakiejś trasy zawodów, ale, ale nie mam ani tych ta, takiego czegoś konkretnego wymyślonego i, i chęci, ani tym bardziej na start w jakichś zawodach. Więc zupełnie jest to dla mnie tak samo interesujące jak zeszłoroczny śnieg.
1: No. Okej, okay, czyli nie. To u mnie to wygląda trochę, trochę inaczej.
0: Poczekaj, jeszcze jedną rzecz tylko dopowiem, że o ile ja sportu w ogóle też nie oglądam w telewizji, czyli wszelkiego rodzaju mecze i tak dalej, też są zupełnie poza, poza moim Moimi sferami zainteresowań, to ostatnio rzeczywiście jak już to w miarę z chęcią włączam jakieś te zawody rowerowe. W zeszłym roku gdzieś tam oglądałem sobie Rampage'a jak Szymon Godziek startował, a w tym roku widziałem finały zjazdu w Leogangu w tym błocie i tak samo oglądałem sobie akurat gdzieś tam weszło cross country w Nowym Meście, no to dużo chętniej oglądam zawody rowerowe na Red Bull TV niż w jakichkolwiek bym wziął udział.
1: A To ciekawe, że, to ciekawe, że oglądasz, bo przyznajesz, że, że osobiście go w ogóle nie, nie, nie oglądam. Rampage'a kiedyś mi się zdarzyło próbować, ale z drugiej, z drugiej strony jak po każdym przejeździe masz tylko jedno do powiedzenia, że sędzia kalosz i, i potem jest tylko wiesz, głównie przerwy, nic się nie dzieje, to zawsze ewentualnie recap'y albo stick-edity po i tyle, że tak na żywo to Nigdy mnie to nie nie podchwyciło. Jeśli chodzi o moje ściganie, to też się nie ścigam obecnie, że tak na ptak, w zawodach jakichś rowerowych, takich oficjalnych. Co nie zmienia faktu, że ścig pomimo braku startowania w zawodach. ten ten ściganie się czasami pojawia, ale to rozwinę tą myśl myśl za za chwilę, bo jeszcze najpierw powiem, że tak naprawdę jestem ścigantem. Zawsze się uważałem za ściganta, bardzo długo się ścigałem, takie mocniejsze jeżdżenie na rowerze, bardzo szybko przeszło w ściganie się w maratonach, w jakimś cross country, to były lata 2002-2003, jakichś tam pierwszych pierwszych startów i do 2007 roku trwało. To, że byłem inicjatorem stworzenia pierwszych zawodów enduro w Polsce, też się nie wzięło tak naprawdę znikąd, też z tego po prostu zacięcia, ścigania się i, i właśnie racingu. Co jest faktu, że jak się już zaczęło organizować te imprezy enduro, to potem się już w nich nie startowało, tak? bo po pierwsze nie głupio startować w swoich własnych, swoich własnych zawodach, poza tym nigdy nie brakowało mocy przerobowej. Zawsze brakowało ludzi do organizacji. więc Jak się organizowało, to się nie dało. Nie dało się nawet jechać, bo tam wiadomo, że już być w klasyfikacji.
0: Ja kojarzę jedne zawody, w których brałeś udział, a już działaliśmy z zawodami naszymi, a nawet dwa razy.
1: Oczywiście, że kojarzę. Dużo kojarzę takich. No,
0: no ale w sensie, że już równolegle do tego, że, że prowadziliśmy zawody, bo byłeś na Rychlebach raz i byłeś gdzieś w Niemczech. Pamiętam, że to potraktowałeś w Niemczech w ogóle jako taką trochę promocję naszych zawodów. Z Agnieszką pojechać chyba za Dasiem, tam gdzie był sześcian działanie załoga.
1: Tim, kojarzysz? Tylko oczywiście, że kojarzę, to zaraz o tym, zaraz o tym opowiem, ale ja mówię, że w swoich byłoby ciężko po prostu to na pewno startować, ale to właśnie mówię, że to nie jest tak, że nie jest tak, że nie startowałem w zawodach i i teraz, bo, bo startowałem i bardzo dobrze to wspominam. Nawet startowałem w Polsce w innych zawodach enduro, ale problem jest taki, że z tym moim byciem ścigantem jest to, że żeby przejść ten taki przełącznik, także jestem właśnie w takim mindsetie wyścigowym, racingowym. No to jest potrzebna dobra otoczka, tak? Jak się było na polskich zawodach Enduro i było czekanie półtora godziny na otwarcie OS-u, na jakichś tam, nie, 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 właśnie nie naszych, a na konkurencyjnych, no to sorry memory, ale o żadnym ściganiu nie było mowy. To to po prostu było tylko i wyłącznie sobie wycieczka i nic e, nic więcej. Ale właśnie na zawodach tych, to były pierwsze zawody na rychlebach. to były te Falcon, Enduro, coś tam, coś tam. To był jeden taki OS. Trudno powiedzieć, że to były jakieś stricte zawody enduro. Oprócz tego, że owszem, było trochę podjazdów czy coś, a taki bardziej downwind z podjazdami, bo po prostu jeden OS przeważnie w dół i kawałek po płaskim, ale to było dość ciekawe, bo a, pojadę sobie, wystartuję na luzaka, tak tak mówiłem, że dobra, tam sobie po prostu zjadę na dół, zobaczymy jak będzie, ale właśnie jak tam przez tą oprawę taką bardzo racingową, czeską, że wiesz, jest tam porządna bramka startowa, riders are ready, watch the gate, ty, 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 ty" i jazda, to, to spowodowało, że w 3 sekundy przeszedłem po prostu w tryb racingowy i to jest jeden z dwóch przejazdów, Takich nie w maratonach, nie w XC, tylko takich nazwijmy to enduro terenowych. Jeden z dwóch przejazdów, które autentycznie uważam, że się ścigałem. Pierwszy to jest właśnie ten Falcon Enduro, enduro Res, jak tam pomimo nastawienia luzackiego trzy sekundy przed startem, to w sekundę przed startem już smak aluminium na języku i, i ostro napompowany i, i ogień. I to była moja zdecydowana życiówka, jeśli chodzi o wynik. Już nie pamiętam, czy tam była top 10, czy top 15, nieważne, ale obstawienie było całkiem, całkiem tam wysokie. I jeśli chodzi o same wrażenia z jazdy, no to oczywiście pamiętam, że było takie 110-120% dane, dane z siebie, że zdecydowanie, byłem nawet zaskoczony, jak dobrze pójdzie. Pamiętam, jakiś taki był moment, że się jechało taką z szeroką, z wózkową, drogą leśną po jakichś takich kamlotach, wertepach i, i tak dalej. się tam po prostu pruło prosto i potem się wypadało chwilę na taki, na, ten, na tą 180 kę szutrową, co się zaczyna szuter w kierunku Superflow, się od góry na to wypadało tam na chwilę. Robiło się tą jedną 180 kę i pamiętam właśnie takie wrażenie takiego eleganckiego e, driftu dwoma kołami bez użycia hamulców przez tą całą 180 kę z góry na dół i potem wiesz, dobutowanie z takie ostre deptane przez Wili na tylne koła że stwierdziłem, kurczę, dobrze idzie. Wtedy stwierdziłem, że życie dobrze idzie jeszcze trzeba bardziej docisnąć. No i się udało to utrzymać właśnie, pomimo, że tam dokładnego wyniku nie pamiętam, no to zdecydowanie to była na zawodach takich organizowanych, oficjalnych moja życiówka. I właśnie to wspominałem jako taki ostatni oficjalny racing, ale zawsze tutaj z dopiskiem oficjalny, bo jeszcze są nieoficjalne racingi, tak? Żeby się ścigać nie trzeba, przecież nie, ma, nie potrzebujesz tak naprawdę imprezy, tak? I drugi taki racing właśnie enduro terenowy, no to pamiętam właśnie z naszego wyjazdu zeszłorocznego do Japonii, gdzie byliśmy tak ustawieni, od, no, trudno nazwać ustawienie się. My się postawiliśmy od czapy się pojawiliśmy przy ekipie, która była ustawiona w Kyoto o trzeciej w nocy na jazdę, żeby podjechać sobie do góry na tam jakąś przełęcz i potem zjazd tej przełęczy na sam dół o świcie, żeby właśnie ludzi nie było. No i oni ruszali o tej trzeciej w nocy, żeby być tam na górze o świcie i ruszać w dół. Nie dlatego, że, żeby tak, o, fajne widoki czy coś, tylko po to, żeby się pościgać w dół, żeby była po prostu jazda. Jazda na dół, zupełnie bez, bez skrupułów, o ostrym zasuwaniem Wtedy jeszcze tak naprawdę nie do końca, jak to jechałem, nie do końca rozumiałem, że to jest ściganie, bo jeszcze trochę końca rozumiałem tej takiej e, kultury japońskiej, skąd to się bierze, jakie są do tego nawiązania i to rzeczywiście był full, full racing, no, ale mimo wszystko, nawet jak jeszcze nie do końca byłem tego świadomy, co się tam dzieje, to jak jechałem właśnie za, za, za gościem, tym pierwszym, który jechał, no to okej, okay, to właściwie po pierwszych 100 metrach już wiedziałem, że to już jest, że, że to już jest racing i już czułem, jak trzeba jechać. No to był kolejny taki przejazd, gdzie to było takie ponad to, co sobie jeżdżę na, na na co dzień, że to było rzeczywiście takie, no, że trzeba było dać siebie po prostu wszystko, 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 żeby się, żeby, żeby się utrzymać. Już tak naprawdę trudno, trudno mi jest powiedzieć, bo to jak, w jakich zasadach my się ścigaliśmy, kto wygrał, kto, kto przegrał, ale chyba po prostu wtedy, co gościa zmusiłem do przeszarżowania i tam spadł z takiej lekkiej grańki gdzieś, gdzieś tam na dół, to chyba jak teraz sobie przypominam jego minę, to chyba wtedy po prostu uznał, że okej, okay, rzeczywiście, że, że, że tą jedną rundę, tą jedną rundę przegrał, mi się udało, udało mi się wygrać. No a to był drugi taki Przejast, pamiętam właśnie duroterenowy, że rzeczywiście to było takie no, prawdziwe ściganie. I to są te dwa, gdzie rzeczywiście, no, coś tam się ścigałem. Co ciekawe, jak na przykład nawet nie wiem, gdzieś w Eilacie, bo na domowych trasach tego nie robię zawsze gościnnie. E, jak gdzieś się po prostu z, chciałem zmierzyć z jakimś czasem na, na strawie, na komie czy coś, bo też mi się to rzadko, bo rzadko, ale jeśli wiem, że trasa na to pozwala i tak dalej, to gdzieś tam sobie próbowałem, to zupełnie nie mam tego nastawienia, że po prostu jadę, jadę swoje, zobaczymy jaki czas będzie, taki będzie, ale nie ma właśnie tego takiego wrażenia e, smaku adrenaliny w ustach, takiego po prostu wrażenia, że daje z siebie, wiesz, no. po prostu wszystko i dużo więcej niż na co dzień wychodzi to dużo lepiej niż, niż, niż po prostu przy normalnej jeździe, że jak to jest tylko jakaś tam strawa czy coś, to a po prostu sobie jadę swoje i co będzie, to będzie. Nic więcej, nic mniej.
0: A jeszcze, bo, bo właśnie jeszcze kojarzyłem taki twoi wyjazd z się i z Agnieszką. Jak my zaczynaliśmy organizować zawody, to wymyśliliśmy, że jak pojedziecie za polską granicę gdzieś do Niemiec na, na jakieś zawody, to, to może uda nam się po prostu ściągnąć trochę zawodników z Niemiec do
1: Polski. Kojarzysz? Hmm, to zupełnie nie tak było. To było zupełnie nie... jakby Kojarzę wyjazd, ale to zupełnie nie tak było, bo to było tak, że e, zgłosi się do nas organizator niemieckiej serii zawodów Enduro, żeby stworzyć niemiecko-polską, a nawet chyba niemiecko-polsko-czeską. Chciał po prostu... I to było już raczej pod koniec. To już był raczej sama końcówka, bo to było tak dwa lata przed końcem, bo to już EWS istniał, bo oni też myśleli docelowo o EWS-ie, nawet zrobieniu i tak dalej. To było już pod koniec naszej, naszej organizacji i to też były takie właśnie nieoficjalne undergroundowe zawody. To rzeczywiście teraz wychodzi więcej, że się więcej ściga na tych takich Wiesz, nielegalnych, undergroundowych wyścigach niż na tych takich oficjalnych. I to była dość ciekawa sytuacja, bo tam były limitowane miejsca, tylko i wyłącznie było 30 osób mogło być w stawce, tylko i wyłącznie zaproszeni. Lista startowa... Op- była bardzo dziwaczna, bo była naprawdę... Yy, dużo zawodników było po polsku, a ja widać, że nikogo tam z Polski nie było poza, poza nami, ale wiesz, nazwy teamów i, na, i imiona i nazwiska typowo polskie, albo jakieś takie inne słowiańskie typu, wiesz, jakieś łużyckie, czy coś, Myślę, co to w ogóle jest? Ale patrzymy, wszystko przyjeżdża, wiesz, teamowymi, teamowymi gablotami i tak dalej. To jeszcze było śmiesznie, bo były rowery prototypowe, bo przez to, że to były nieoficjalne zawody, to na przykład byli na rowerach, stricte prototypowe z jakimś, wiesz, amortyzacją z, z przyszłych sezonów, z oponami opisanymi, prototyp i tylko dojazdy w ukryciu i tak dalej. To było ciekawe. Okazało się, że to byli sami prosi. Sama, sama czołówka FUS-a po prostu, niemiecko e, niemieckojęzyczna, bo tam byli właśnie głównie Niemcy, a też Austriacy i Szwajcarzy. Więc dostaliśmy z strasznego łupnia, dostali, więc byliśmy tam, ja, Adaś, Agnieszka, więc ja miałem jakieś tam problemy techniczne czy coś z roweru, ale to nic nie zmienia. Zostaliśmy trzy miejsca od końca po prostu, więc to i to także sam koniec sam koniec stawki nie wiem czy może Adaś nie był czwarty od końca, nie trzeci, czy coś w tym stylu. W każdym razie tam zagrzaliśmy tyły, no ale no wiadomo, jak gdyby sami prosi, a, a my nie. Ale było to bardzo właśnie ciekawe, że full, full nielegal, full full nieoficjalnie, ale właśnie z taką mega profesjonalną e, obstawą i fajn, potem się, wiesz, zapytaliśmy się o co tak naprawdę chodzi z tymi dziwnymi nazwiskami i tak dalej i chodzi o to, że ci prosi mają startowania w niezatwierdzonych zawodach przez menadżerów, więc oni mogą tylko startować tam, gdzie im menadżerowie timu pozwolą, a tak nie mogą bez ryzyko, więc oni, za, więc oni na tych takich wyścigach, gdzie chcą sobie startować w ukryciu, no to po prostu się pod jakimiś e, lipnymi nazwiskami zapisują, tak? I właśnie byli jacyś tam Jan Kowalski i na przykład Team Sześcian Działa Nie Załoga, i ja tak mi się... O co chodzi z tym sześcian działanie załoga? A dopiero jak już wracaliśmy w ogóle samochodem, to w końcu zakumałem sześcian działanie załoga. Oczywiście, Cube Action Team. (śmiech) To było dobre. I tam, wiesz, tych akurat sześcian działanie załoga był najbardziej od czapy po polsku przetłumaczony, więc tego zapamiętałem. Ale ich tam było kilka takich właśnie bardzo, wiesz, mocnych teamów przetłumaczonych właśnie na język polski, więc to wyglądało bardziej, jak wiesz, jak obstawa pół na pół polsko-niewiecka, a tak naprawdę tylko my byliśmy z Polski. No śmieszna historia. Akurat, pamiętam, tam, że nie miałem tam jakiegoś super racingu, super nastawienia, też właśnie z powodów jakichś tam tych problemów technicznych, ale tak czy siak to nie miało żadnego znaczenia, jeśli chodzi o wynik, bo była za to bardzo fajna przednia, przednia zabawa, na końcu było, wiesz, tam mega, mega, dobre wręczenie nagród z jakimiś tymi w ogóle imprezą i tak dalej, więc bardzo fajna rzecz, myślę, że się nadal odbywa, bo to była tam, wiesz, impreza z tradycjami, tam dziesiąty rok jej organizacji, podejrzewam, że nadal jest, no ale jest dość dobrze ukryta i tylko i wyłącznie z wyjściówkami jest wstęp.
0: Ja kojarzę, że to było bliżej początku jednak naszej drogi z zawodami, ale to mniejsza o to. Pewnie jakieś zdjęcia by trzeba było z jakiegoś archiwum odkopać jakiekolwiek z tego wyjazdu, bo pewnie coś się gdzieś tam jakoś cyknęło na dojeździe, wyjeździe.
1: Ja pamiętam na rowerze, że to już już była późna, bo bo to już był MDE z Alfinką. Który, bo to pamiętam, że właśnie świeżo zamontowałem Alfinkę.
0: No tak, dla mnie to już wiesz, stare czasy, no.
1: No tak, co zmienia fakt, faktu, że, za, że tego typu rower, no to był tam, nie wiem, ostatni rok zawodów, dwa lata ostatnie zawodów, bo był z Rolofem długo, a potem był z Alfinką i to moje problemy techniczne wynikały, że zamontowałem tą Alfinkę tam, wiesz, dzień wcześniej tam jakiś napinat czy coś, ten od Rolofa nie przypasił, tam właśnie był jakiś taki bajer i, i z tym miałem jakiś tam, e, tam problem, właśnie go przez to dokładnie pamiętam, a dobrze, a dobrze pamiętam, że to było już ostatnie wcielenie i mój ostatni niezwykły rower, jaki jaki miałem, więc że to było jednak mimo wszystko w tej historii względnie późno, pomimo że i tak czasy prehistoryczne. No okej.
0: Ty masz trochę więcej do opowiadania, jeśli chodzi o ściganie. Ja ściganie mogę oglądać na ekranie, chociaż nie z jakimiś wypiekami na twarzy. Raczej to zawsze leci jakieś tło do czegoś, po prostu sobie spojrzę. A jak zaczną krzyczeć bardziej komentatorzy, to rzucę okiem, co się stało, no bo zawsze jest jakaś powtórka. Dobra, myślę, że temat chyba zakończyliśmy, ten główny. Chyba, że ty jeszcze masz coś do dodania albo jakieś pytania.
1: Ja mogę tylko powiedzieć, że jak się uda w końcu pojechać do, do Japonii po raz kolejny, jak zniosą te wszystkie restrykcje, i tak dalej, się wszystko unormuje, to bardzo chętnie się ustawię na te przejażdżki, właśnie z lokalesami i tam już, już wiedzą dokładnie, jakie są zasady i o co chodzi, to się tam dobrze z nimi trochę po- pościgać, tam to, to była akurat mega spoko, więc tego typu właśnie undergroundowe ściganie mi pasuje
0: może kolejny temat na odcinek, jakby te zasady i w ogóle o
1: co tam chodzi z tymi. Chcę o tym sensownie opowiedzieć, to właśnie musiałbym jeszcze tam z kilkoma ekipami się ustawić i nabrać trochę, nabrać trochę doświadczenia. Więc jakby się udało właśnie w przyszłym roku, no to najbardziej będzie taka, taka okazja, szczególnie, że jakby właśnie zgodnie z planem pojechać nie wczesną wiosną, gdzie jeszcze tam czasami są śniegi, tylko że więcej miejscówek jest jednych, jest, jest no to pewnie można byłoby w większej ilości miejsc się fajnie pościgać.
0: Okej, okay, to przejdziemy teraz do naszego ostatniego działu, czyli pytanie od słuchacza.
1: Yeah. <laughs> Pytanie pojawiło się dość dawno, no to jeszcze było przed odcinkiem 26, ale zostawiliśmy sobie na ten odcinek 27 i tu było pytanie od użytkownika Amarillo Twittera. W dużym skrócie pytanie, jak prawidłowo ustawić wysokość siodełka w MTB, jaka wysokość jest optymalna dla efektywności, a jaka najmniej obciąża kolana, co z efektywnym kątem rury podsiodłowej, czy lepszy tradycyjny 74 stopnie, czy progresywny 70-78. Takie tutaj pytania właśnie o ten kontrury podsiodłowej i siódełka tutaj do nas skierowane. Na część z tych pytań już odpowiedzieliśmy tak naprawdę głównie na, na jedno, to ostatnie odnośnie konta, efektywnego konta rury podsiodłowej w odcinku bike fittingu, co jest warty bike fitting, bo tam właśnie było to w formie takiej uwagi, że wybierając rower z tych nowej geometrii, warto pamiętać o tym, że te nowe geometrie są wenduro bardzo mocno optymalizowane pod kątem efektywności pedałowania, czyli ten kontrury podsiodłowej jest bardziej, bardziej pionowy, ale że to bardzo mocno obciąża kolana, więc że jest to coś, coś za coś było właśnie w tym odcinku o, o bike fittingu i warto sobie o tym pamiętać. Ja tutaj tak naprawdę jeszcze mam komentarz odnośnie tego, że ta rura nie jest taka długa, że te parę stopni, które jest w różnicy w tym koncie rury podsiodowej, można sobie spokojnie skorygować przesunięciem przesunięciem siodła przód tył. więc naprawdę jak chcemy sobie spróbować, jak się różni ten kąt rury podsiodowej, to możemy po prostu wziąć sobie przesunąć siodło na maksa do tyłu, na maksa do przodu i się Nagle okaże, że właśnie jak mamy na maksa do tyłu, na maksa do przodu, no to jest to tak jakby porównywać efektywny kąt właśnie tej rury podsiodłowej 5-6 stopni różny, czyli to by, jeśli chodzi o tabelki ram rowerów, no to jest to radykalna radykalna zmiana, a właśnie można sobie w ten sposób to bardzo dobrze porównać i poczuć, co jest wygodne, co nie, czy w ogóle jakakolwiek jest różnica w tym pedałowaniu. Ja szczerze mówiąc, myślę, że to najlepiej sobie jest w taki sam, w taki sobie właśnie sposób y, sprawdzić. Jeśli chodzi o wysokość siodła w MTB, bo tu był jeszcze taki komentarz, że jest tam wiele metod, jakieś szosowe, mierzenia i tak dalej, to one przede wszystkim w MTB, te, te metody ustawiania wysokości siodła z szosy się w MTB mało sprawdzają, bo w MTB rzadko kiedy jesteśmy na tym siodle przez bardzo długi czas dokładnie w tym samym miejscu. Głównie dlatego, że nawet jak pedałujemy na, na siedząco, to jest tak, tu coś nas podbije, tu jakiś korzeń, tu gdzieś lekko wstajemy, tu się poprawiamy na tym siodle, że jeżdżąc MTB w terenie nie mamy tak stale tyłka w jednym miejscu względem pedałów, więc ta wysokość siodła nie ma aż takiego znaczenia, no bo siłą rzeczy raz jesteśmy 5 mm bliżej, wyżej, dalej, więc nie musimy tego ustawiać z taką dokładnością co do, co do milimetra, bo to nie jest, nie jest potrzebne, szczególnie jeżeli tak bardzo dużo że jeśli chodzi na techniczne kwestie pedałuj, sekcje pedałujemy nagle na stojącej to już wysokość tego w ogóle nie ma znaczenia na to gdzie jesteśmy względem tego, tego roweru ale jeśli chodzi o metodę ustawienia tak na, na szybko wstępnego ustawienia wysokości siodła to moja ulubiona jest taka że staram się postawić pięty na, na pedałach siedząc no, na siodle miejscu kiedy pedał jest najdalej ode mnie żeby noga kiedy jest najbardziej wyprostowana żeby była prawie wyprostowana żeby nie było przeprostu jeśli no, stopa jest dalej tam płasko równolegle do ścieżki. I tyle. I tak naprawdę ta metoda pozwala bardzo sobie znaleźć te szybko i takie wstępne ustawienie siodła i potem ewentualnie, jeśli się czuję, czy ja czuję, czy ktoś czuje komu doradzam, że ewentualnie może pół centymetra wyżej, pół centymetra niżej i okej, okay, bo tak naprawdę w MTB to nie jest apteka i nie ma to jak naprawdę aż, takiego, aż takiego znaczenia. Pająk, jaka twoja jest metoda na dobór wysokości siodła, bo to są różne, tak? To
0: znaczy, jaka, że usiąść
1: na siodle,
0: Pedałować sobie na lekkim biegu do przodu, jeździć dookoła lub do tyłu, jak trzeba kogoś przytrzymać. Proszę stawić stopę na napięte, to znaczy, żeby piętą dotykać pedałów. Czyli ta sama. Ta sama i po prostu patrzę, czy czy ta noga jest w dalszym ciągu delikatnie ugięta przy maksymalnie obniżonej obniżonej korbie jednej. Ewentualnie jeszcze później patrzę z tyłu. Taką korektę lekko robię, patrzę z tyłu, jak ktoś pedałuje, czy po prostu biodra nie chodzą na bok, czy w sensie się nie bujają. Bo jak biodra, jakby miednica już chodzi lewo, prawo, góra, dół, no to uważam, że to siadło jest wtedy tak naprawdę za wysoko, tak? Bo to znaczy bo musimy się przesuwać jakby tyłkiem po siodle, żeby dosięgnąć do, do pedałów. Czasami niektórzy też trochę oszukują, no bo pedałując po prostu bardzo mocno obniżają palce stopy, tak? To znaczy naciskając na pedał, pięta jest dużo wyżej niż palce i, i na samym dole też jakby no tak dosięgają ledwie co do pedałów, no to też wtedy widać, że to jest za, za wysoko,
1: no. Czyli w, sama metoda, czyli w skrócie ta sama metoda dokładnie, tylko ewentualne dwa punkty, które mogą wskazywać jakąś lekką korektę, czyli jeśli ktoś się tam przesuwa właśnie już biodrami lewo-prawo, no to znaczy, że trochę za wysoko, jak trzeba rzeczywiście te palce tak na sam, na sam dół dać, no to też jest już trochę za wysoko, ale to właśnie dlatego zawsze, jak daję tą piętę, jak daję samemu albo mówię komuś, no to jak mamy tą piętę na tym pedale, no to żeby stopę nadal trzymać, Prostopada do grawitacji, tak to a tak to, żeby nie, nie, nie oszukiwać tutaj palcami w górę albo, albo w dół. To tak. Tu jeszcze można powiedzieć jedną rzecz, że w ogóle porównywanie tabelkowe efektywnego kąta rury podsiodłowej, który jest mierzony tak, no, nie tam gdzie jest ta rura podsiodłowa i wsadzamy sztycę, tylko od środka suportu do siodła na wysokości góry główki ramy, tak to to jest definiowane w tych tych tabelkach. Tak naprawdę jest to bardzo mało porównywalne, ponieważ to miejsce w rowerze względem, względem ramy to jest zazwyczaj coś pomiędzy niskim a wysokim siodłem albo nawet bliższe niż niskiego siodła w większości, w większości ram, więc mając wysokie siodło, to nagle się okazuje, że ten prawdziwy kąt tej rury podsiodłowej, w którą wsadzamy sztycę, dość mocno może zmienić ten miejsce, gdzie mamy to siodło i tak naprawdę ten efektywny kąt, kąt rury podsiodłowej. Się nagle okazuje, że jesteśmy bardziej z tyłu, bardziej z przodu na tym rowerze, więc to porównywanie rowerów po tej wartości tabelkowej, jeśli nie znamy swojego, swojej wysokości siodła i tego nie przeliczymy po prostu, ale nie jest takie takie hop tak? może się okazać, że że w realu jak siedzimy no to ten kąt jest zupełnie zupełnie inny właśnie od środka supportu niż był w tabelce
0: no to chyba wszystko w tym odcinku ja tu nie mam nic do dodania oczywiście zapraszamy do zadawania kolejnych pytań czy to za pośrednictwem Twittera, Facebooka czy bezpośrednio gdzieś do mnie lub do Michała albo po prostu gdzieś też pisać w komentarzach czy czy bezpośrednich mailach. Zapraszamy na nasze media społecznościowe, gdzie linki znajdziecie w notatkach do odcinka. No i standardowo, jeżeli nie jeździcie w tym momencie na rowerze, weźcie rower, idźcie pojeździć, a my się żegnamy.
1: To do zobaczenia na trasie i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Na razie, cześć.